0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来迎
1: 有钱可能是一种怎么样的概念
0: ？就是大家现在就是明目张胆的以赚钱为目的去活着
1: 。什么来钱快你就干什么？我会觉得这件事情 OK， 没有恶意，但是对于我来说是不适用的。
2: 我不觉得那些借钱又过得很好啊 ，sorry， 嗯，家破人亡
1: 。大学生们之后假期不要打工了，而是要利用这个时间去整容，因为以后打工的时间多的是
0: 。把自己能接受的钱都把它赚了，那些自己做不到的钱，就是咱也没有那个本事去赚它，那就让它走。大家好，欢迎收听喷嚏。这一期我跟韩夏最初想讨论一个很热的词。财富自由这个词频繁的出现在社交媒体中。二零一七年，一线城市财富自由的门槛变成了两点九个亿，今年的标准又变成了一千九百万。它是否可以成为一种追求，或是一种标准，还是它根本是一个伪命题？为了让这种讨论更有说服力，我呢请来了身边最接近财富自由的一位朋友 ，D.T. 二 ，D 是上海一家留学机构树英学会的创始人。主要帮助高中生申请美国和英国的顶级大学和文理学院。D 的奋斗故事听起来十分典型，但是在这个时代却越来越少见了。这个自称是十八线安徽小镇来到上海的男青年，在十几年间从英语教师变成了成功的企业家。今天呢，我跟韩夏会和 D 聊一聊，不仅是因为我俩对于“财富自由”这四个字有好奇。也因为“财富”这个词很复杂，它总是与太多事产生关联，比如说快乐、自由、时代和幸运。今天呢，就是我很荣幸的邀请到了我的朋友 D 先生，然后现在呢，我们两个人在一起，一起在他的这个办公室里面，然后和远在北京的夏。进行一场远程的通话，嗯，那你自我介绍一下吧。
2: 好，我我算是出生在一个十八线城市，呃，叫安徽天长，非常小的一个城市。然后我在那度过了人生的十八年。我跟我的心理咨询师聊过，我我一直不太记得我小时候发生的事情，好像算失忆了感觉。但是我偶尔会记得一些东西，但不太多。但我觉得我现在回忆起来。就是特别有趣的，关于我自己的，就是我从来没有见过网球，在我那个小时候，但是我是一个网球迷，然后我会看体育体坛周报，然后我会剪报，然后我会剪报给我们那些就是小镇的同学看，是我同学告诉我，他们觉得我在初中的时候好像就跟其他同学不太一样，就关注的东西点啊什么的，啊、呃，我个人觉得我应该算是比较一直知道自己想做什么。我觉得每一步我自己好像都都规划的还挺好的，我挺想离开我生活的那个地，但是不这代不代表就是我是痛苦的回忆啊我，我就是挺想出去看一看，去看到更大的世界的。我当时也不太知道为什么要去、呃、要要下一步干嘛吧，所以我这是我觉得很多年轻人可能会有的困惑，呃，但是我觉得 focus 在当下吧，就是我觉得我当下考研，反正我我可能我也觉得我考不上，对。然后我就觉得我英语挺好的，所以我就去考了托福、GRE。说实话，我都不知道我爸妈能不能负担得起。后来我才想想明白，就是就爸妈可能也负担不了。然后是因为我去了新东方读书之后，我觉得哎，好像应该要出去看一看。嗯、呃，二来因为我在新东方的经历，我觉得让我。有一个机会去思考我自己想做什么，我觉得哎，好像我还挺喜欢当老师的。我觉得十年前那个中国的这个教育市场是有一些东西可以做变革的。嗯、我
1: 会有一个好奇啊，就是、嗯、其实我也是，呃，在虽然算算,算是一个三四线城市，但是当时我是零六年高中毕业，然后那个时候你接受到外界的信息其实是很匮乏的。嗯、是的。然后我也是误打误撞的，然后有人告诉我就可以来北京考一个什么。艺术院校，嗯、呃，后来我来考之后，其实我也有出过国，但是我一直会有一种说，我如果不拿奖学金，我可能没有办法去企及的一个学校，或者说就这种学校就就 out of my league， you know what I mean， 就是就那种感觉，我可能永远不可能去去那种地方，嗯、呃，你会有一种紧张感，我不知道为什么，我不知道这种。有没有影响过你
2: 呢？我觉得挺对的，就是我，我觉得这一点有的时候也挺感谢我。我性格里的有有有一种就是无知者无畏。其实说实话，我申请的时候根本就没看过，就是那个学费是多少。<笑>我只是就是出于狮子座的虚荣心。其实这是我很大原因做书音的原因。我我在过去四年教的那些学生在美国读书嘛，我我说实话，那是我第一次看到了教育的。区分性，对，就因为我们有的学生在美国读的，哎、嗯，我就不提学校吧。我觉得就是有一些学校，我觉得就就感觉就没有在学习。就大家的小朋友的话题就是男女关系、买包、买车。你跟他们聊天的时候，有的时候我就我当然就作为我就说你们读什么，他们都答不出来。所以那个时候我才知道啊，原来去什么样的学校就跟什么样的人为伍，被什么样的老师教。更重要，而不是说我只是去了一个美国，因为美国也很大。对
0: ，所以就是确认一下，就是，嗯、呃，回顾你的这个创业的道路啊，嗯、就你在大学三年级的时候开始当新东方的老师
2: ，嗯
1: ，然
0: 后在教学生的时候，目睹着自己的一些学生去了美国读书，是
1: 的
2: ，
0: 然后你也产生了这个念头，说要去申请美国的学校，嗯，然后在这个时候你已经成立树英了吗？没有，嗯嗯，嗯什么节点，然后决定说自己要创业？
2: 呃，整个在新东方应该教了四年之后，我我觉得我想去创业。我应该是在我嗯工作的第二年和第三年，好像是 HR 告诉我，我应该可能是全国新东方上课最多的老师。我觉得就挺充实的，就你,你没有想那么多，就你每天就是去工作，然后就想就好好教书，然后就就就特别简单的生活。那开
0: 始创业之后，你记得。就是刚开始的时候是什么什么什么样的吗？嗯
2: ，我我我刚开始创业的时候，其实在我家，二十四岁的时候买了我在上海的第一套房子。对，你
0: 二十四岁就开始在上海买房子了好，就是
2: 一套小房子了，就是用、哎、用用自己的积蓄，带爸爸妈妈就给了点钱
0: ，在在新东用在新东方赚的钱吗？对，那<笑>你还真的是非常厉害，也没有很多钱，不是？但韩夏，嗯、在你二十四岁的时候。嗯在上海买一个房子，我觉得咱们俩都没有这种觉悟、欸。我二
1: 十四的时候还吃屎呢，
0: <笑>嗯，<啦><笑>我也差不多。我二十四岁的时候<好><笑>就就就只是忙着跟那种小痞子谈恋爱什么之类的，<笑>对，<笑>真的是你真的觉悟很
2: 高。对，二十四岁买了房子，然后。后来二十六岁就开始从新东方出来，我的第一届学生都是我四十平的房间里面富裕出来的第一届，就明明就是四十平，我还把它隔成两倍啊，<笑>就是里面有个卧室，外面还有个小客厅，就在客厅上课，然后我的学生就在卧室，他们在做作业
0: 。然后你还记得自己什么时候开始？这个词很俗啊，嗯、但是就是什么时候开始赚到第一桶金了
2: ？嗯，我我觉得就开始创业了吧。就是你开始创业了嘛，然后你就开始有学生，而、啊、且而且我们这个说实话，我觉得还比较好，就是家长让你上课，总归会提前把钱付给你嘛，<笑>现金流很好，啊、对 ，cash flow 不错，所以你就会有收入嘛。嗯、我可能第一届的学生十二个学生都升得很好，而且我们应该算是在。嗯，行业里面，我觉得就是算是一些比较革新性的这种感觉吧。因为那个时候上大学都是找这种大的，就是留学中介吧。嗯、对，很少有这种有点像 family type 的这种感觉，朋友的感觉。对，因为我跟我的这第一届的这十几个学生都是 ，we are all like best friends， 就是我们真的很好。就现在我们都会经常联系。我觉得他们不光是我的学生，甚至我是我很好的朋友。嗯，然后因为他们，我们就开始变得有第二届、第三届、第四届、第五届，嗯、呃，就是这么息息相关。我们到现在也以为止，也有了十十三四届的海学生嘛
0: 。总结来讲，就听起来，你过去十年的创业路好像没有一个突然的一个时间爆发，但是
2: ，对对对对对对,对，我觉得就是一点一点，然后就是。润物细无声
0: 。就我平时对弟的观察，他是一个手机不离手的人，嗯、就是 all the time 在回微信。嗯、我知道很多是家长的微信，是的，学生的微信。<的>所以就是你觉得你自己是一个工作狂吗？嗯
2: ，我觉得算是吧。对，因为我觉得大家既然嗯信任你了嘛，那总归你得把这个事情做完。但是，所以我特别讨厌微信，因为有了微信，就你必须立刻回。我们刚开始创业的时候没有微信还挺好，因为大家都是通过邮件回，所以你还可以有一些缓缓和的时间。对
0: ，刚才他说了很多关于这个就是创业的一些一些细节，还有回顾这十年。就我,我就是难免要问一个比较俗的问
2: 题，你一直在问很俗的问题，哦、是
0: 、啊、就是这这一集就是我<笑>我就是代表俗人的观点，<笑>就是 All the 俗人 I'm here for you， 就是那你可以承认，就过去十年你什么时候开始觉得自己慢慢开始变得有钱了
2: ？<笑>嗯，好像四五年前吧，对，觉得好像，哎，好像还的确可以买一些东西。<笑>虽然不能买飞机和游艇，但可以买一些东西。
0: 你觉得当时会有一种欣喜吗
2: ？嗯，还 OK。我觉得我一直对于嗯、呃、物质又依赖又不依赖。就是我没有钱的时候，我可以活也挺好；但有钱的话，我就买一些东西，但我也不会觉得特别快乐。t h t s g o 所以又回到我，我不会因为买东西让我觉得特别快乐或兴奋。所以这可能也也也不好，就是因为就是物质不能让我快乐
0: ，物质真的不能
2: 让你快乐，不能，完全不能
0: 。什么能让你快乐？嗯
2: ，所有跟爱有关的，跟亲情，嗯，友情，嗯 ，relationship 相关的吧。我觉得我可能会让我觉得快乐。
0: 那我好奇你身边，就你身边还蛮多成功人士的，嗯嗯、你观察他们，你觉得他们的这个动力？是跟钱有关的吗
2: ？我觉得没有。我觉得八零后这一代创业者当中很成功的，嗯，都都没有。我觉得他们都非常的努力。当你有了一个企业，就有好多好多人的时候，他就是变成一个责任了。比如说，你已经有了两百个人，那你如果今天不做，这两百人就就没有饭吃，然后这公司就得倒闭、呃。我觉得，我觉得大家都不太想看到这样的场景。我觉得是责任感
1: 。我是觉得像。我们这一代人，就因为我们也差不了三年两年，你知道不？就我就算算我们是一代人。<对>然后其实我们小的时候是过过一段穷日子的。我怎么讲呢？就是周围的大家都差不多，嗯、可能都上一样的学校，<的>然后没有人家里面有那么多的电器，甚至。啊， uh, 然后甚至这个情况一直维持到我们十八九岁刚上大学的时候。我当时是第一次来北京的时候，嗯、我去三里屯，我意识到有富人这个东西。就我小的时候其实是没有怎么见过富人的，嗯、因为我觉得大家上高中可能都差不多。嗯，然后我去三里屯的时候，我看了那些开跑车的人，嗯嗯、然后后来我又去国外，然后可能我真的知道了有钱可能是一种怎么样的概念，但是我从来没有想到这件事情会发生到我的身上，我现在都没有。你你有畅想过这件事情吗？你小的时候，嗯、就是我我将来要当一个，我不我不用有钱人这个词啊，我用就是可以掌控自己的生活的人
2: 。我回答你，你刚才问我的动力在哪？我觉得你刚才的问题就是我的动力。嗯就是我希望做一个我自己可以掌握的人，因为我特别不希望被被控制，所以我想我自己有主动权。对，但是你刚才讲的特别让我认同，我觉得我们小时候就是好像连。就是有钱人，就是电视比我家的电视大一寸，就这么简单。哎，我小
0: 时候觉得就是 F 四，你知道吗？就是道明寺的妈妈就是道明，寺、哦。<笑>就是有钱人。哦，对
2: ，我觉得，哎，我的有钱人经历好像也来自于《流星花园》。<笑>流星花园真的是非常有毒的一个剧。真的就
0: 在他来之前，就是我们真的是，就像说出来让九五后的小朋友要笑话。但是我们对于有钱人的幻想。都非常的局限，
2: <笑>真的是。
0: 所以说，树英要做成那个叫什么英德学院吗？<笑>对,对对对，感觉名字听起来还是有异曲同工之
2: 处。<笑><笑>你们真的还在记得英德学院？<笑>陪你你去看流星遗在在这地球上，让你的泪落在我
1: 刚刚提到一种，说是你不喜欢被控制、不喜欢被掌控的生活，那嗯，你能细节的描述一下这种掌控和被掌控是一种怎么样的感觉吗
2: ？我真的会见到无数个的家庭，就我们所有的小朋友的爸爸妈妈我都认识，就是我看到了太多的孩子，我觉得都无法做自己。有的时候我觉得他们是被绑架的，因为他们也没办法，因为他们爸妈帮他们付学费。他们爸妈帮他们做任何东西，那个时间点，我就有的时候会想我自己，我还挺开心的。我觉得我至少可以做我想做的事情。对，因为中间有一个细节，其实我我在大学毕业之后，我爸妈让我去中国银行工作。对 ，Oh my god！ 我就想到，就是每天在银行里，嗯，这 sorry， 我就感觉这好像哦 f f n d 到中国银行的人们。但就是我，就是虽然很好的工作，但我就是很难想象我我我我一辈子，因为我小时候看到我爸妈在就银行里工作嘛，就是我实在是无法想象我一辈子坐在那个那个房间里面就是数钞票，那钞票都不是我自己的。对
0: ，但是我想跳出来，就是。问一个问题吧，或者说我，我我我就是想站在我的角度观察你们两个人啊，嗯、对，因为韩夏，我们俩真的是很多很多年的好朋友，嗯、然后他是一个对于创作很执着的一个人，嗯、或者说就是他就是有艺术家性格的人，嗯、很多时候他对于钱还是会有一点点，嗯,嗯,嗯，就是有很很多骨气，就是有一些钱他就是可以赚，然后很多钱就不赚，然后。他会去牺牲自己的很多东西，然后为了不去破坏他的原则，但是呢，他这样的人被有一些人也会形容成拧巴，没有想明白。嗯，就很像我这样说，就是是不是有一点太直接、嗯哦？
1: 不直接，因为我觉得我现在人生基本上最大的矛盾，也许就在这上面。就是说我身边可能有各种各样的朋友或者是合作伙伴，他们会觉得现在我面前有很多可以获取更多财富的一些路径。那这些路径会比我现在就苦呵呵的就只赚我自己认为应该赚的那份辛苦钱要容易的多，但与此同时，如果我走上这些路径的话，我要牺牲很多的时间或者是精力去做那些事情。那我讲讲的容易点，就是很商业的那种拍摄了。呃，这个事情也是很多人，嗯，怎么说呢？他们评判我的一个现象吧。就我不知道，就是你对我
2: 这样的。人是怎么看的？啊，我觉得非常好啊！我觉得，其实我我这么多年来，我觉得我我 party 也有一些我我如果我觉得，在我的人生观价值观里面，我觉得我不我不符合的，我就不会做。我觉得艺术创作者就更应该这样吧。你要你要知道，有一天你成为众人瞩目的时候，那个钱是我们无法想象的。<笑>还
0: 是回来了，就是小不忍则乱<笑>大谋。<笑>
1: <笑><笑>那那弟，我要问你一个非常严苛的问题，嗯嗯、就是如果说像我这样的人，你可能看着还行，对吧？但是如果像我们这样的人越来越多了，就是我刚才听着你的学，我觉得英德学院、树英学院挺不错的，但是我的孩子可能就上不起你的那个学校。要、啊、的意思吧，就是我可能我要我要要再去、啊、妈妈要那个什么丢着老脸再去挣这个学费，那你觉得这种矛盾该怎么解决？好了，
2: 所以告诉你一件事：，天是
0: 什么
2: ？少生孩子，少
0: 生孩子就是那意思，就是说，那像你这种人，你就别生孩子了，<笑>就顾好自己。<生>所以我的孩子就我就
1: 不能生孩子，也不能上英德学院，是这个意思吗？<笑>在看看足球赛，我突然发现就是有一个丹麦的球员就倒地，就心脏病，你知道吗？当时我被吓惨了，我就想说。不行，韩夏，你今年必须还要攒再攒二十万，这个目标不多，但是这个二十万足以支撑你如果倒地，请一个护工照顾你半年的费用。嗯、然后，然后我是觉得我现在就是要有这个护半年护工的费用。其次，我还能再交三年的房租，这就是我的一个 plan。但是我是觉得，可能很多人觉得，对一个三十多岁的人来说，这个就太不够了。嗯。嗯但是我自己又觉得 OK， 所以其实很多矛盾就处在这里。你们觉得什么是 OK 的呢？
0: 就对于两位
1: ，就是已经财富自由，<笑>我们
0: 俩都已经都财富自由了，来嗨饭。我自己先回答，嗯，其实我觉得这个世界上很不公平的一点就是，我们会以这个人的商业头脑来去评判他的价值。就我们会觉得这个人有没有钱，其实意味着他在社会上是否成功。无论我们愿不愿意承认这一点，这就是我们潜移默化里面很多时候想的、很很多时候想的事情。但是，比如说我身边的很多朋友，举个例子，韩夏，可能你的创作才华就是爆表了，但是我不得不说，你的商业头脑不是你最擅长的方面。可能像你这种类型的人就很吃亏。那比如说，可能我跟弟吧，我举个例子，就我俩就是都很平均。你知道吗？就是可能我们也会偶尔想到说：“哎、嗯，我有一个很好的 business idea， 我还是可以想去做一家自己的公司。”哎，我对于这个一个一门生意的商业化还是感兴趣的。但同时，可能哎，我也喜欢拍片子，我也喜欢创作。可能像他，他也喜欢教学生。就是像我们这种可能没有一项特别突出，但是又比较平均的人，好像生活的会更容易一点点，就不会有那么多的纠结。嗯、就是有这个钱呢，那咱们就赚了吧。嗯、对。那可能还有一类人，他可能没有什么其他的想法，他就是很爱赚钱，他也很擅长赚钱，很会赚钱，嗯，那这就是真的就是他的长处，他就把这件事情做得很好，嗯、对吧？那就是很会赚钱的人，其实他可能跟很会摊煎饼的人和很会拍电影的人，他们都是仅仅有这样一个很厉害的长处，但是只是因为很会赚钱。它就是很吃香，所以就是被更多人看到，然后所以说被更多人肯定。嗯、可能我觉得我们不需要把自己逼得那么紧吧，就是我想说的是啊、嗯呃，就如果说我就是真心不想去想太多关于钱的事情，我就保守住我自己的原则就好了。比如说像韩夏你这样。那就不要去想别人怎么去质疑你，我觉得那样反而会让你自己更难过
2: 。嗯、我觉得今天这当代的这个世界嘛，其实我觉得就只不过就是这个部分又回到了那个，我觉得运气吧。就是我有的时候在想，其实我现在做的工作，可能在二十年前、三十年前也也不会让我今天可能有点钱，只不过今天嗯。这个时间点让我做了，其实我觉得大家都是差不多的，只不过在不同的时间内当中那个机会吧。其实你觉得
0: 运气其实挺重要
2: 挺重要的，如果当时不是有这个风口，大家都不会到。对，我觉得 everything 推动了这件事情吧，所以我们也真的不用把这个东西都归到我们身上，因为我我有的时候经常在想，如果有一天美国不让我们去读大学了。那我也就、嗯、失谢
0: 了
2: 。我可能我还真的想就是卖煎饼。哎，那你怎
0: 么看待这种年轻人的焦虑呢？就比如说，你说我们两个人就是，嗯、呃，可能目前在做一点小生意，然后站在了风口上。嗯哎，从一定程度上也是因为我们出生的年代，就比如说很多可能九五后，嗯、就他们毕业的时候，就是已经进入了互联网时代。嗯，你们当时想去抓的那些机会，现在这些机会已经成熟了，这些赛道已经成熟了，嗯、这些竞争者已经越来越多了。嗯，他们所看到的东西，往往已经是非常去理想化、非常骨感的现实。嗯，嗯就是大家现在就是明目张胆的以赚钱为目的去活着。或者去竞争，嗯，所以就是年轻人的压力或者对钱的焦虑越来越大嗯
2: ，这个我觉得肯定的吧。我觉得年轻人不焦虑、不 confuse 也不会进步吧。这件事情我觉得存在是对的，但是不要让它 go too much 的地方在于，就像我在教学生看到学生的时候，我觉得你把你喜欢做的一件事情做到在这个领域当中很不错的。其实，至少在我过去这么多，你看一下，我觉得你都不用担心钱这个问题。但最害怕、最害怕的一件事情，是你在焦虑这件事情，嗯、然后你不做任何东西，然后你更多的就把这个情绪耗在了想这个东西上面。那你的时间错过了，那可能就真的会错过
1: 了。我觉得，就是做什么事情，还是要用心用力吧。我跟竹子一直在讲，我们两个之所以成为现在我们两个这样，可能就是因为从二十岁到三十岁，我们俩过了一段用心用力耍赖玩的日子。因为我可能有很多的经验经历投,投射到我之后的一些写作，或者是我的一些想象当中
2: 。Let's go, Let's go， 挺好的。其实，
0: 但其实我想跟现在小朋友、现在年轻人说一句话、啊
1: 、就
0: 是就是。我刚大学毕业的时候，那个时候互联网远远没有现在这么发达，所以说寒假就是我们很幸运的。如今回想起来，嗯、有过一,一段很长时间的晃悠的时间，就是我不太清楚我具体要做什么，是但是好像我周围的人也都不太清楚自己要做什么，嗯、他们好像也都没有发达，<是>他们也都只是随便找了一份工作，嗯、所以我也没有很着急。嗯然后你想，就我二十四岁从大学毕业，就研究生毕业，嗯、然后到时候我二二十八岁，这四年这么漫长的时间，我都在英国拍婚礼，就是我每天就是书包里面塞一个三明治，然后身上挎挎着各种各样的大小相机，还有三脚架，嗯、然后跑到那种英国农村去给人家拍婚礼，一站就站十几个小时，然后回来再很吭哧吭哧剪，可<笑>能就收的那种价格极低，嗯、就是市场上最低的价格。然后那个时候就是那种穷开心，嗯，但是我觉得好像也没什么，因为我觉得那个时候我好单纯，觉得说我收获了很多很多故事，哎，嗯，就可能全中国都没有比我更了解西方婚礼的人。就我不仅了解西方人的婚礼，嗯、我还了解犹太人的，<笑>我还了解非洲人的，我还了解牙买加人的，嗯，就是他们的文化，我都这一天的浓缩，我都看得清清楚楚、明明白白。我当时想说，如果我可以写一本书的话，我就把这些故事都记下来，就包括现在为止，就可能这些故事。都是我经历过最精彩的故事。嗯嗯，就我就这样晃晃悠悠了四年的时间，我什么存款都没有，我在伦敦就是勉强可以交房租。到了二十八岁，其实算是算得上是一个挺失败的一个年轻人。然后在二十八岁的时候才赶上了所谓的自媒体时代。如今想来，可是现在的很多小朋友，他可能刚大学毕业。我举个例子。突然不小心，原来有一个大学同学变成了小红书上的红人， mm. 变成了抖音红人，<笑>然后被被哪一个大公司签去当主播？ Mm. 就是我可能就是比较狭义， mm. 就是从我的这个行业出发啊。Mm. 然后突然间，明明昨天你们还是同班同学的关系，然后这个人你就打听到他接了一个广告，那一个广告就是随便拍了几张照片而已， mm. 居然给了他五千块钱。你知道吗？嗯、然后那个签约主播居然一年年薪给他八十万，嗯、就是可能你会觉得说天哪，怎么会刚刚一出大学，因为互联网的加速，因为这种各种各样新生行业的产生，让这种竞争变得更加激烈了。就是我想到，就是你今天第在开始的时候说想来讨论什么是快乐，快乐定义是什么？嗯、我曾经读到，就是快乐一个很重要的定义就是你和你身边的人比。嗯、你是处于平均线以上还是以下的？就如果你身边的朋友都比你有钱，你一定不快乐。如果你是你身边的朋友里面就是最厉害的那个，你就会相对比较快乐
2: 。我我觉得还是可以花一点时间去思考思考自己，就真的真的喜欢什么。我觉得这个挺重要的。我现在回想我为什么能走到今天，是因为我觉得我花了一点时间去思考那个起点在哪。
0: 可能第一刚开始，你有讲到在新东方的时候，你说是你们新东方，你是最勤奋的那个老师，嗯，就真的讲了很多很多课，就你花了很多的时间去琢磨这个事情，嗯,嗯然后可能寒夏也是，就是在你很长的时间里面，都是在磨着相机，然后在一点点钻研怎么去拍摄。我其实会有一种感觉，就是我咱们当年的时候，可能是因为竞争没有这么的恶劣，嗯、所以会给你时间静下心来去学一个东西。嗯，但其实现在这种环境给现在的年轻人的压力太大了。嗯，就他会去计算我学习这个东西的成本，它到底是否划算。嗯
1: 嗯，我今天看到一句特别可怕的话，他说：“大学生们之后假期不要打工了，而是要利用这个时间去整容，因为以后打工的时间多的是。”<笑>虽然就你看起来是有点好笑，对吧？但是我又觉得他其实受到了无数次的转。就像竹子刚才说的，我利用这个假期去整个容，我这个成本相对来说是低的，我就会觉得这样的话，可能以前在那个咱们小的时候，刚有社交网络的时候，就会被摇滚青年骂死，对吧？嗯、但是其实它现在是一个 OK 的东西，而且有可能会被推崇的东西，我就觉得有点可怕。
0: 你们俩了，就如果有一天，你们真的都实现了财富自由，你们会想做什么
1: ？我刚才就突然想到这个事情，然后脸上露出了痴痴汉的笑，不知道为什么。我我我以前想过这个问题，我我之前有过这个答案，我没有给你讲过，主子。嗯,嗯你说，我要开个动物园。<笑><笑>接着说
2: ，英德动物园，<笑>我们可以连锁一下，就用 A 去补 B。<笑>
1: 竹子，你听到没有？刚才英德学院的院长就是一个 business idea， 他就是让我跟他的学院联姻，然后这样进去以后，小朋友可以在里面学英语。<是> oh， this is a zebra， <laughs> and that's a kangaroo <laughs>、啊。D、啊、呢
2: 、啊？我想拥有时间自由。
0: 嗯，就是你会做什么呢
2: ？我会做什么吗？这样听起来特别的亏欠，但我真的想多陪我女儿。嗯嗯，嗯因
0: 为现在其还挺少时间陪她。是
2: 的，是的。我虽然在做教育，我在帮别人带的孩子带孩子，但我觉得我还就没有太多时间带我自己的孩子。我觉得就挺挺挺亏欠的，对。而且她就长得好快啊，都已经四岁了。嗯，嗯
0: 除了这个呢
2: ？除了这个吗？可以买一幅刘晓东的巨幅的作品。<笑>感觉好俗
0: ，我真的是无语。对你们俩的答案，我<笑><笑>就很无聊，是吧？其实我也有认真想一下这个事情。我觉得如果我财富自由的话，首先可能我跟黑子就是都会重新回到学校读书。
2: <笑>哦，我我我也我我也我也就我也有想过。嗯，嗯因
0: 为他就是一直他最想读
2: 什么呢？
0: 他最想读就是物理
2: 。哦天哪，就快<笑>你呢
0: ？就我还挺想读哲学
2: 啊、哦。你呢？哎，我我我,我其实我也很想。
0: 我这样这读那个两性关系什么之类的、嗯，就总之就是选一个任性的学科，就是不需要考虑它的变现价值。是的，
2: 是的，嗯、是的，就真的 purely 喜欢
0: 。然后第二呢，就是可能我会给我爸我妈一大笔钱，就是因为最近回北京的时候发现，就是我妈打 Botox 啊，打玻尿酸啊，什么打的还蛮猛的。然后打的那个脸就是稍稍有一点点僵，<笑>我可然后我爸还为此争风吃醋，就是因为我爸就也还蛮喜欢打 Botox 的，就可能会给他们一笔就是整容的钱，<们>然后让他们以后可以打最贵的那那一级。你们
2: 很可怕，<笑>你们在宣扬整容美好的。
0: <笑>然后呢， oh. 这个就是开玩笑吧。最后的话呢，就是就是挺想去帮助朋友的，嗯，还有帮助可能自己。觉得需要帮助的人吧，比
2: 如说像我们，比如说就
0: 可能是<笑>，就举个例子啊，就如果那时候我才不久了，我就会比如支持自己身边的人要拍什么东西啊，嗯、无论是电影也好啊，还是短片也好啊，就可以很大方，嗯、然后就可以成为一个出品人或者一个制片
2: 人，嗯、
0: 就这样呃，这样讲真的非常非常的俗，但是会想帮更多的女孩上学，
2: 嗯快加入我们的一起 base，
0: 嗯，然后想去。嗯尽可能的，就是，就接下来我也想问大家这个问题，但是就是我自己是感觉，在中国跨越阶级这件事情变得越来越难了。嗯、它其中有一个很难的地方，就是我们的这个，嗯，我们的这个所谓。呃，求学的这个水平线，嗯、它变得越来越不水平了，嗯、就是大家所获得的资源是非常倾斜的。嗯、就我之前有读过一则新闻，就是有说到，可能原来的高考状元真的就是寒门出，就是贵子,子、嗯、这样的。但其实现在这样的高考状元里面，嗯、寒门的学生已经越来越少了，嗯、很多可能就是真的就是人大附，嗯、你知道吗？就是四中这样很好的学校出来，然后可能自身家庭条件也很好的，
2: 嗯
0: ，我不知道弟怎么看这件事情。好像貌似跨越阶级这件事情变得越来越难了
2: 。我我不太理解大家为什么要 care 阶级，嗯，
0: 为什么
2: ？我不知道哎、欸，我不我不觉得那些阶级有过得很好啊。<笑> Sorry， 就
0: 你不觉得上层阶级有过得很好、啊？<笑>对
2: 啊，天天吵架，嗯
1: <笑>嗯，嗯
2: 家破人亡，
1: 真的吗？<笑>家破人亡，我要听家破人亡的故事，讲一个
2: 。不<笑>是只有，不是就是只有，就<笑>你看，连你看、啊、Bill Gates 都离婚了。那还没有吗？<那>就现在，世界顶级首富不都离婚
1: 了吗？反正今天我听那个节目感触很深，其实一个就是建厂做的一个节目。竹子可能知道建厂就是一个平台，做很多纪录片的，它里面就有很多年轻人在谈自己刚刚毕业以后进入社会，他拿的薪资。然后我听到很多人其实是拿到的是三千五到五千。这样一个级别，但是其实我能够从他们的话里面听出来很多的渴望，是他们想要跨越这个三千五和五千的这个级别，进到三万到五万的这个级别里面。但是大家好像又觉得很绝望，觉得这件事情是没什么可能的，啊、嗯，因为你你可能就正常上班来讲，你做到一个高管，你才有可能拿到五万的级别，然后最后你去分那个什么，呃，那个。年终奖对吧？然后，所以我你们会对这种绝望是怎么怎么看待的呢？弟，就是他可能就是他勤勤恳恳、辛辛苦苦的工作，但是他还是没有办法去达到他想要的那个那个那个阶层
2: 。首先第一点，我第一位的工资也是两千
1: 多
2: ，嗯、而且持续了得有三四个月。嗯、真的吗？真的有人就是就是一辈子，这样我听起来好像很幼稚，但真的会有人一辈子这么勤勤恳恳，也只能。
0: 拿这么点钱吗？就是你不相信这件我不相信。嗯，就是你相信一个人，如果是真的特别努力和勤奋，不会是这样的
2: 。对我，我我我不相信。嗯、就我有点同意 D 的观点
0: ，嗯、就是我给大家举一个例子啊，我身边的人，可能我见过，如果是有商业头脑的人，他的头，他的脑子一直在转动。就是我今天有一个 business idea， 我明天有第二个，然后我会不停地去积攒这些 idea， 我会去试。我去看哪哪个到底最后成功了，或者说是我身边可能很专注自己喜欢做一件事情的人，他就是会很勤勤恳恳的，非常非常专注的去做这件事情，直到这个事情产生了一个改变，就是至少是以我三十三岁的这个生命体验来看来，很多时候付出真的是有回报的，嗯，就真的完全的付出而没有回报的这种。
2: 我觉得年轻人不太会，嗯、我觉得中年有可能会。我觉得年轻还挺难的，嗯、就你说你年轻，你有这么多机会，你的试错成本其实挺挺低的。嗯、然后你一直努力，方法还对，我我不太相信。就像我教了成千上万个学生，从来没有一个学生好好努力考不进好大学的，没有。嗯
1: 我会觉得，其实这个事情，我非常同意地的观点，但是有一点，我是要觉得要摘出来说的，就是这个世界上就是存在很多工种，是你一辈子努力都可能被人看不到的，啊、嗯，也许就是因为我知道有很多影视创作者或者是文学就作家，他可能真的是在勤勤恳恳的写东西，或者是创作一个。或者艺术家，他在创作一件东西，但是这件东西他就是有可能不迎合大众的欣赏品味，或者是他就是没有办法在商业价值上达到社会所认可的那种程度，所以说他可能就是一辈子是个穷人。所以我觉得这件事情不一定是错，嗯、而是一个你对自己接受度的问题
2: 。其实我我想讲的又回到我们今天其实聊天中一直没有谈到的一个事情，嗯、就是。快乐还有这些东西，就是因为我最近也会认识一些青年艺术家，嗯、在上个月去了一次景德镇，嗯、我真的毫不夸张，我觉得他们真的是一方面又是艺术家，但我一方面我觉得他们的生活条件真的是极其的，其实挺挺恶劣的。但是我我觉得他们好多人好开心啊，虽然他们没有世俗的钱，嗯、可是他们有世俗很多人有钱人想追求的精神快乐，嗯、他们其实是,是成功者。因为那些想挣很多钱的人，最想达到的是精神的满
0: 足。就我赞同，但是又部分不赞同刚才你的这个观点，嗯、就是也是讲到快乐这件事情。嗯,嗯，就可能如果是五年前，我会毫不犹豫的赞同。嗯，我觉得是对的，他听起来是非常理想化的一个东西。嗯，但是随着我的年龄在增长，嗯、有钱这件事情，起码在我的体会当中，它给我带来最大的一个优点就是。我不需要担心很多我原来需要担心的事情，嗯、就是举个例子，如果我爸爸今天生病了，就需要三百万，你如果拿不出来，他就会死。你爸的，就就我举个例子，对不起，爸爸。<笑>比如说我爸就要全身、<笑>全脸整容
2: ，哦，要打这个什么肝阳胎啊什么的，对，要打
0: 阳胎素，这每天要做。每天要做那比如说就是我为了支持我爸的梦想。你知道吗？如果他不干这件事情，他就痛不欲生。然后我会觉得说，就是我为了少让他来烦我，然后他就会被比较容易的解决。有钱的时候，我会觉得他可以为你省去生活中大大小小的很多这样的烦恼。其实我已经不不会盲目的去赞成过度理想化理想这个东西的生活方式了。嗯嗯，就是原来我会很瞧不起，就可能伤人。你知道吗？就或者说就是企业家，就我会觉得说，哎，其实赚钱因为,因为你自己想，就是
1: 我刚才听竹子说这个，我觉得特别特别有意思。我在想说，我是什么样子的？我得出了一个结论是，我之前肯定跟你一样是那个厌恶商人什么的，但是我现在觉得。我不厌恶商人，但是我厌恶只盯着钱看的商人。这句话虽然听起来很简单，但是就拿两位来做例子的话，我是觉得 ，OK， 竹子还在做很好的内容，然后他，包括他的服装品牌也在传递很让我觉得很正确的一个价值观。那么那个我。听众朋友们，不是英德学院，你们百度搜树英啊，不是英德学院。
0: 我刚才说的太多了
1: ，就是因为我看过你的采访，我会觉得就是院长也在传递一种，就是我觉得非常适合于青年人或者是少年的一种价值观吧。但是我也会眼睁睁地看着我身边以前很。喜欢或者羡慕的一些人，他们现在在做一些我觉得只盯着钱看的事情。这个事情是我极端厌恶的。这个话我就放在这儿，是我厌恶的，不证明你这件事情是错误的。它只是我不认同的一个价值观而已
0: 。前段时间我听姜思达的播客，然后他也说了类似的话，就是说今年的目标就是好好生活，然后把自己能接受的钱都把它赚了。那些自己做不到的钱，就是咱也没有那个本事去赚它，嗯、那就。让他走。嗯，对，其实其实我觉得是，可能是是是是这样的一个事情
1: 吧、嗯。之前我跟竹子说过，我有一些现在很有钱的朋友或者是一些合作伙伴会过来跟我讲说，寒假不要想别的，先多赚钱。嗯、但是他们的意思就是说，你连你现在的创作这些事情都不要想了，嗯、就直接去想钱的事情，什么来钱快你就干什么。嗯、我会觉得这件事情 OK， 没有恶意，但是对于我来说是不适用的。你为什么那么自大？会觉得你现在两年不想创作的事情，你两年以后回来了，你还能创作？为什么？为什么这件事情就是可能的呢？我会觉得对于我来说是这样子的。那我觉得今天我们的这个对话对我非常非常的有放大我思维的作用。我会觉得让我也吃了一个定心丸，然后我也可能以更高广阔的视野来看钱这件事情。嗯。本来做今天这期节目之前，我的内心是很忐忑的，因为我会觉得，就是能跟学院的院长这样的人聊天，然后我们都是一个年代的人，然后他可能从一个比我更狭窄的一个背景来到这个世界面前吧。我我可能内心也是充满了一些对自己的疑惑。或者甚至说有一点点的嫉妒也好，说是有一点点的技不如人也好，然后我们也作为八十年代中期后期出生的这一群人，可能跟金钱有关的生活现状和对年轻人对金钱的一些想法，有了我们自己的一些判断和我们自己的一些呃建议也好，或者你们觉得我们说的不对也好，啊、呃，我觉得这些都是一些很可贵的讨论。嗯关于钱有很多事情我是不确认的，但是有一件事情我是确认的，就是如果我们对话是只谈钱的话，那这个对话就会变成一个无聊的对话。但是如果我们没有钱的话，我们现在这个对话又不会存在，所以它可能亘古不变的是一个非常矛盾的问题
0: 。就很开心
1: ，最后这一
0: 集的结尾是朝着这个方向然后结束的，然后也希望也许以后我们还可以有。呃，各种各样不同的空间去讨论财富，然后希望可以把这个话题聊出呃不一样的角度。嗯，那这一期喷嚏就是这样了，然后第一集跟我们的听众朋友们说拜拜吧
2: ，拜拜拜拜别拜拜。待到下期喷嚏时，再相见。